0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast. Ici, on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs. On revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien. Mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Alors pour cet épisode, on se retrouve avec Jacob Amil. Décrire le travail de Jacob en quelques lignes serait impossible. Pour faire simple, il a à la fois sa propre salle de sport, il est passionné de bodybuilding, spécialité dans la prise de masse. Il est également animateur du CRE podcast Quantum Training. Donc on discute avec lui de prise de masse, de rapport entre bodybuilding et crossfit. Mais je ne t'en dis pas plus et je laisse découvrir ça de suite. Bonne écoute à toi. Alors bonjour à toi Jacob. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Je l'avais dit, c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui.
1: Merci l'invitation, je suis pas content d'être là.
0: <rire> dans un premier temps, pour... Euh... Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter globalement pour les auditeurs?
1: Oui, donc euh, je m'appelle Jacob Amel, je suis euh, du Québec, <rire> comme vous l'avez remarqué avec euh, mon accent, <rire> essayer de faire attention à, à ma diction et mes mots. Euh, donc euh, je suis euh, fondateur de Quantum Training, on est une, euh, c'est une équipe d'entraîneurs en fait euh, spécialisée dans la transformation physique, la prise de masse, euh, on a un centre ici au Québec. Et, euh, et c'est ça, je suis un passionné d'entraînement, je suis un passionné de, de bodybuilding, je fais du bodybuilding dans, dans mon passé, j'ai compétitionné deux fois, puis j'ai commencé à m'entraîner, euh, je pesais, euh, je ne sais pas combien ça donne en kilos, peut-être 50 kilos.
0: 50 euh, kilos, ça euh, doit faire je... du, c'est du, ça fait du... Un peu moins de 135, ça, ça doit faire 100... 115 livres, je
1: crois. Ouais, c'est... Donc, je fais 135 livres, c'est un peu plus que, 30 fois. que, que 50 kilos. Euh, donc, euh, donc c'est ça, et je mesure euh, 1m83, donc euh, <rire> j'étais pas très musculaire euh, quand j'étais jeune, et euh, j'ai commencé à jouer au football, et euh, ben, au secondaire, euh, qu'on avait euh, entre 16 et 17 ans, ça allait bien... Euh, j'avais, j'étais rapide, j'avais des bonnes qualités athlétiques, mais clairement que je n'étais pas assez dominant physiquement. Donc, euh, mon aventure dans le côté de, de l'entraînement a vraiment débuté à ce moment-là. Et, euh, et c'est ça, puis graduellement, je me suis vraiment découvert une passion dans l'entraînement de musculation. Euh, j'ai lâché le football pour aller à 100% dans l'entraînement musculation. J'ai compétitionné en culturiste en 2012, en 2017 aussi. Et, euh, et c'est ça, maintenant, je m'occupe vraiment de... J'ai, j'ai raccroché mon maillot et euh, je m'occupe vraiment de d'aider mon équipe à développer, euh, d'enseigner aux jeunes aussi, et, euh, et de changer, euh, notre mission c'est de changer le monde d'entraînement au Québec, d'améliorer les choses, donc euh, c'est vraiment ça que, où est-ce que j'en suis présentement.
0: Ok, bah, la tradition d'un podcast, c'est raconter son, son tout premier souvenir en lien avec le sport, mais du coup toi t'as commencé par le football, si j'ai bien compris, c'est ça
1: bah, En fait quand j'étais jeune, je euh, jouais au, euh, au, au foot, euh, comme vous l'appelez, le, le, au Québec on dit le soccer, mais, ah, mais le, le foot, foot exactement exactement euh, donc euh, oui donc j'ai commencé avec ça quand j'étais quand j'étais très jeune j'étais gardien de but et, euh, et c'est ça c'était ça ma première introduction au jeu d'équipe et euh, j'ai vraiment j'ai vraiment aimé ça Puis ça m'a amené graduellement j'étais j'étais gardien de but fait que le, le football américain est venu quand même assez euh, dans, dans la même lignée là <rire> d'attraper les ballons donc euh, c'est ça ma première expérience rien de de très, très glorieux à ça, il n'y a pas de, de, de choses spéciales qui est arrivé avec ça. Mais c'est vraiment ça dans le sport. Euh, le soccer, puis j'étais quand même bon. Donc j'ai vraiment, j'ai vraiment bâti une passion pour le soccer quand que, le, le foot quand, que, quand j'étais jeune et ça m'a amené à tout le reste, par la suite. Là.
0: D'accord. Et du coup, pourquoi avoir quitté pour la musculation? C'était.
1: Ben, en fait, c'est que quand j'ai.. Euh, Je je vais te dire en livre, je vais essayer de faire la la traduction en kilos, mais euh, quand j'ai été au... Tu sais, nous, euh, l'éducation, ça marche que tu as l'éducation primaire, secondaire, et après ça, tu vas au cégep. -hmm. Donc, arrivé au cégep, euh, on a 19-20 ans, à ce moment-là, je jouais encore au football, mais encore là, j'avais peut-être pris un 30 livres, donc euh, peut-être un 15 kilos. Euh, mais je me faisais encore dominer physiquement. Les gars ils étaient trop euh, trop puissants, trop forts. Euh. Puis, à un certain moment donné, j'ai juste décroché parce que j'étais, j'étais pas assez bon. j'avais des bonnes des... J'étais bon pour attraper les ballons, j'étais rapide. J'étais recevoir de passe au football américain. Euh, mais c'est ça, il manquait trop d'aptitude de, de physique. Je me suis juste découragé. J'ai lâché euh, l'école aussi à ce moment-là. Donc, euh, donc, c'est vraiment ça que j'avais déjà commencé la muscu pour pour m'améliorer pour le football. Euh, puis je me souviens, euh, à un certain moment d'année, je suis descendu dans le... C'était un... vraiment une salle de sport euh, old school, là, euh, dans un petit sous-sol, euh, pas d'air climatisé, pas de, chauffer... pas de chauffage euh, l'hiver. Et, euh, il y avait un, un poster, ben, une affiche au mur de Ronnie Coleman, je sais pas si tu connais. de, ah, oui, bien sûr. <rire> de bodybuilding. Donc, euh, j'étais fasciné par voir le, le, le physique de, ce, ce, de cet homme-là. J'ai commencé à écouter beaucoup de vidéos YouTube. Euh, dans ce temps-là, on remonte en il y a un bon 12 ans, là, donc euh, 2009-2008, dans ces eaux-là, 2010, euh, je commençais vraiment à... C'était YouTube, c'était la, le seul réseau social, si on veut, entre guillemets, qui était très populaire à ces moments-là. Donc, euh, je commençais vraiment euh, triper sur le... Euh, Ronnie Coleman, quest ce qui était bodybuilding, puis j'ai fait une transition vers ça. À un certain moment donné, je prenais de la masse musculaire, je m'entraînais fort, et euh, je regardais ces gars-là, puis je me disais, ah, un jour, j'aimerais ça, essayer de faire une compétition, et c'est euh, ce qui m'a amené à, à se préparer pour une compétition en 2012. Je finis deuxième euh, dans ma catégorie, D'accord. et après ça, ben, ça a été plus de, de partager ça par la suite.
0: D'accord. Et du coup, tu t'es formé comment, toi, au coaching Par une euh, formation pro, ton parcours scolaire
1: moi ouais, ben en fait j'ai, j'ai un parcours un peu. Euh, j'ai pas de formation euh, universitaire comme je sais que vous, vous avez le une formation, vous avez comme deux formations, je pense que vous pouvez faire. Il euh,
0: y en a plusieurs à BPJF, c'est STAP, c'est. C'est
1: ça, c'est ça, c'est les, les mots que, que j'oubliais, mais au Québec, on a une seule branche, c'est la kinésiologie. Et euh, moi, j'étais pas bon à l'école traditionnelle, donc euh, j'ai jamais été capable. J'ai essayé deux par deux fois de rentrer à l'école de kinésiologie, puis j'étais, j'étais incapable. J'avais passé des, des bonnes notes, mais dans des cours de d'histoire, de mathématiques, de, des choses que je suis pas passionné. Euh, je, je, je me je me donne même pas la peine quand que je suis pas passionné. Puis quand j'étais jeune, c'était c'était vraiment pire. À l'école, je n'étais pas le, la personne la plus studieuse, donc j'ai vraiment été faire des formations privé. Donc, euh, j'allais faire, euh, dans ces années-là, quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de formations avec Charles Poliquin, euh, avec, euh, je disais, beaucoup, beaucoup Christian Thibodeau, qui, qui était une mm-hmm. société euh, on va dire, au Québec, mais au monde maintenant. Donc, euh, je lisais beaucoup, beaucoup de ses livres et j'ai fait beaucoup de formations privées, euh, vraiment avec Charles, avec d'autres mondes au Québec. Après ça, graduellement, j'ai été, euh, tu sais, tout ce qui est l'univers de, de Charles Poliquin m'a amené aux États-Unis, m'a amené euh, à découvrir d'autres personnes euh, et c'est ça, j'ai été formé en Floride, en Californie, à Chicago, à plein d'endroits, dans le fond. J'ai fait comme une soixantaine de formations à travers les années, des formations privées, des mentorats. Je me suis fait coacher aussi par des tops. J'essaie toujours d'avoir un coach, donc un mentor, que je posais des questions, que je voyais comment il fonctionnait Donc, j'ai vraiment appris plus de cette façon-là. Et c'est ça, que mon parcours vraiment plus non traditionnel, si on veut, au niveau de l'éducation.
0: Okay. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que « Cher podcast » c'était une référence et une influence pour beaucoup de personnes. Quand j'écoute des, des podcasts, etc. c'est
1: ouais puis c'était, c'était une des seules personnes en français aussi qui, qui parlait des choses vraiment différentes, là, qui amenait des principes de l'Europe de l'Est. Tu sais, lui, il, il traduisait des livres, quand il était jeune, il traduisait des livres d'Allemagne euh, en français donc il y avait plein de choses qu'on n'avait pas encore au-, au Québec, même en Amérique du Nord, il, il était vraiment un pionnier dans le domaine, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que, qu'il dit, sauf que ça m'a amené vraiment, vraiment beaucoup de, de choses, euh, toute la formation que j'ai faite avec lui, puis son, son univers aussi, là, les principes politiques tout ça.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu es propriétaire du centre Quantum Training, c'est ça, si je le prononce bien? Oui, exactement. Ça consiste en quoi ce centre, tu peux expliquer un petit peu?
1: En fait, c'est un centre 100% privé où est-ce qu'on fait de l'entraînement privé euh, puis on a des rencontres clients dans les bureaux et tout ça. Donc, euh, moi, ce que je voulais, euh, j'ai parti mon premier gym en 2013 et avec un partenaire puis on avait un concept semi-privé où est-ce qu'il y avait des abonnements et tout ça. Et il y avait beaucoup de choses que je n'aimais pas dans ce concept-là. Finalement, j'ai vendu mes parts. D'accord. Et là, euh, j'ai vraiment voulu euh, faire un centre où est-ce que je pouvais que faire de l'entraînement privé, que ce serait vraiment du haut de gamme et... Euh, et c'est, ça, c'est ça qu'on a créé, que, que j'ai parti. Donc, c'est vraiment 100% privé. Il n'y a personne qui a l'abonnement. C'est vraiment que quand tu as un entraînement avec un coach, tu peux venir. Si tu es seul, tu peux pas venir t'entraîner. Alors, on donne aussi beaucoup de formation là-bas. On a un endroit puis, c'est que j'ai laissé de l'espace pour ça, avec une grosse télévision au mur pour vraiment donner de la formation. Donc, j'ai vraiment créé l'endroit où... Que, c'est l'environnement que je voulais euh, vraiment dans, dans mes, mes plus grands rêves, si on veut. Entre guillemets, là. Donc, euh, donc, c'est ça, j'ai vraiment acheté l'équipement que, que je voulais. J'ai, j'ai attendu un petit peu avant de l'ouvrir parce que je me disais je voulais vraiment être solide financièrement pour acheter. Euh, autant les équipements que je voulais là, précisément, et tout, tout est peinturé, nos couleurs bleu et gris. Euh, on a un gros logo qui mesure, euh, je sais pas, peut-être... Euh, 5 mètres par... Euh, bon, en tout cas, c'est, c'est énorme, là, notre logo au mur. Euh, les planchers, il y a du, du bleu et gris dans le plancher. Donc, tu sais, je voulais vraiment euh, ma vision ultime. Et euh, c'est ça qu'on, qu'on a été capable de vois en 2019, euh, ce, ce centre-là.
0: D'accord. Et du coup, aujourd'hui, ton, ton public, t'es, les personnes qui viennent te voir, c'est quoi? C'est des bodybuilders professionnels? C'est monsieur, madame, tout le monde? C'est...
1: ouais ben c'est vraiment... J'ai fait beaucoup de bodybuilding en de, 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 de 2000 14 à 2017, je dirais, j'avais beaucoup de, d'athlètes en bodybuilding. Euh, j'ai juste perdu un peu la flamme avec ça. C'est, c'est, ça mettait énormément de pression de préparer les gens pour un, une compétition. Euh, des fois, il y a des choses qui allaient pas bien puis là, les personnes étaient déçues du classement. Puis euh, je, 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 c'est ça. Et la, la chose aussi qui arrive, c'est que même si ça a toujours été un, d'aider un maximum de monde au Québec, et c'est pas en aidant, il euh, y a pas beaucoup de bodybuilders, de culturistes, il y en a, mais c'est, c'est, je trouvais que je, j'aidais pas, je pouvais aider beaucoup plus de gens que ça, donc euh, donc c'est à ce moment-là que euh, j'ai vraiment été plus sur la prise de masse, donc euh, vraiment, je voulais travailler avec les gens que ça faisait peut-être deux 3 ans qu'ils s'entraînaient, qu'ils avaient des plateaux d'entraînement et qui voulaient passer au niveau supérieur, donc c'est vraiment là-dedans qu'on a qu'on a mis notre, notre emphase et c'est vraiment avec ces gens-là que, qu'on travaille présentement ou les gens aussi en transformation physique beaucoup, mais ça, c'est axé vraiment sur la prise de masse musculaire et la transformation physique présentement.
0: D'accord. Et bon, du coup, aujourd'hui, moi, je t'avais contacté parce que, comme je t'ai dit, déjà, t'as, t'as, un, t'as un podcast que j'aime beaucoup, hein, Quantum Podcast. Merci. Et as aussi beaucoup travaillé avec des, des, des athlètes de CrossFit qui, qui ont essayé d'intégrer un peu plus le bodybuilding dans leur préparation. Est-ce que toi, mmh. tu peux déjà expliquer dans un premier temps en quoi le bodybuilding pourrait aider un crossfitter?
1: Oui, donc c'est souvent deux choses qu'on voit à, à l'extrême, autant au niveau, euh, au niveau du bodybuilding qu'au niveau euh, du crossfit. Mais ça, en fait, c'est toujours de l'objectif, c'est toujours de, de, de devenir un meilleur athlète, au bout du compte. Et ce qui arrive, c'est qu'on peut voir que dans le crossfit, parfois, il y a certaines lacunes au niveau musculaire qui t'empêchent de performer au niveau, euh, niveau supérieur. Donc, euh, tantôt, tu, tu, tu connais Jessica, qui, qui est à un haut niveau, au niveau du CrossFit, que, que je travaille avec elle.
0: Oui, bien sûr. Ouais, euh, tu as fait, fait un épisode d'ailleurs avec elle. Mais,
1: exactement. Donc, euh, mais tu on se rendait compte que, euh, quand j'avais fait certains tests musculaires et tout ça, ses, isch- ses ischios jambiers étaient complètement désactivés. Euh, tout ce qui était rétraction scapulaire était difficile pour elle. Et à stagner au niveau de, de ses levées, euh, que ce soit deadlift, que ce soit squat, elle progressait, mais elle sentait qu'il euh, y, y avait quelque chose qui, qu'elle pouvait optimiser et euh, c'est là qu'on a fait des sessions de renforcement. Elle en faisait déjà un petit peu, mais euh, elle est super ouverte d'esprit, Jessica, puis c'est ça qui est le fun de travailler avec elle, c'est vraiment que, qu'elle est ouverte à essayer plein de choses. Donc euh, donc c'est ça, qu'on a, on a mis en place des, des séances de renforcement, deux fois par semaine, 30 minutes, ou des fois, on monte à trois fois, dépendant des phases euh, où est-ce qu'on est avec les compétitions et tout ça. Et euh, c'est ça, c'est juste d'adresser ce qui est plus plus faible. Donc, on se rendait compte que euh, son euh, son tricep, dans l'extension terminale, donc juste à la fin, euh, est habitué de faire des dumbbell extensions, donc des des extensions couchées avec les dumbbells, Sauf que euh, ça, ça travaille jamais à la fin du mouvement. Quand tu arrives le poids euh, complètement en extension, il n'y a pas vraiment de tension. Donc, euh, on a commencé à inclure des, euh, des câbles, euh, des cable extensions qu'on voit souvent plus dans, dans le monde du bodybuilding. Sauf que ça, ça s'est transféré que son lockout sur son overhead press était meilleur qu'on renforçait euh, les, les segments qui étaient plus faibles au niveau musculaire. Donc, la même chose pour ces skis au janvier, les fessiers aussi qu'on a, qu'on a renforcé beaucoup. Euh, parce que, tu sais, le deadlift, le gluteum raise, ces trucs-là, c'est bon. Sauf que euh, parfois, de faire des flexions de genoux en unilatéral, ça va aider à tout le reste. De faire euh, des exercices plus ciblés pour les fessiers, comme du hip thrust, qui est, qui est moins populaire au niveau du crossfit, ben, ça va t'aider à la fin de ton deadlift. Donc, c'est vraiment de... de c'est vraiment complémentaire, en fait, d'améliorer chaque segment parce que le CrossFit, c'est tellement une discipline euh, multifacette, si on veut. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à être bon. Euh, mm-hmm. Et des ben, périodes de renforcement où est-ce que tu travailles sur la prévention de blessure, puis travailler les petits muscles qui sont moins sollicités habituellement, ça peut faire une, une bonne différence sur tes progressions sur le long terme.
0: D'accord. Et quand tu parles des, des faiblesses que Jessica avait, ischio, tu as dit tout ce qui était chaîne scapulaire est-ce que tu penses que, c'est, que c'était pour elle ou c'est un, que c'est des faiblesses que tu retrouves chez beaucoup de pratiquants de crossfit? Ben, ça, ça. ça revient quand même
1: souvent. Donc, parce que, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui s'entraîne dans un box de crossfit, euh, il n'a pas accès à vraiment quelque chose qui va le, lui faire faire de la, la flexion du genou, par exemple. Donc, il va faire beaucoup l'extension de la hanche, des lifts, du tout ça. Flexion du genou, on a, euh, on a seulement le glute raise et c'est un exercice que si ton poids de haut le haut ton corps, s'il est pesant, euh, ça peut être un exercice très, très, très challengeant. Il y a beaucoup de momentum aussi avec ce mouvement-là, donc il y a beaucoup de compensation qui se crée. Donc, euh, si on veut, entre guillemets, euh, l'isolation, un peu plus d'affection du genou est rarement entraînée chez les gens qui font, de, font du crossfit. La même chose pour euh, des, des, des bicep curls, des extensions... Euh, des extensions du triceps avec euh, qu'il y a une tension à la fin, donc c'est tous des mouvements qui sont moins travaillés, donc c'est, c'est assez euh, pas mal tout le monde va avoir ça, c'est sûr qu'après ça c'est de l'individualisation, donc de voir chaque personne, mais règle générale ça va ressembler à ça aussi, le de scapulaire étant donné qu'on a beaucoup beaucoup de tirages euh, verticals, mais horizontal, on en a un petit peu moins, surtout dans un box où est-ce que il euh, n'y a pas de, de, de câble souvent c'est, ça va être du bent over row euh, puis c'est pas mal ça. Là. Tu sais, des, des, des tirages avec euh, une bande élastique, euh, c'est, pas, euh, c'est pas ce qui est le, le plus grand stimulé d'entraînement.
0: Mais. mais du coup, tu considérais quoi, par exemple, un, un, quelqu'un qui s'entraîne dans une boxe de crossfit hein, et qui souhaiterait euh, régler un peu ses déséquilibres? A... Ben, c'est vraiment de regarder euh,
1: c'est bon, oui. tout ça, quel mouvement, en fait, qui, qui est pas nécessairement travaillé. Donc, euh, par exemple, si la flexion du genou est moins bien travaillée, par ben, exemple, que tu as juste un box ou est-ce que tu as un peu de, de dumbbell, euh, des bancs, des barres et des, des trucs comme ça, plus traditionnels, ben, peut-être faire un, un leg curl sur un banc incliné avec un dumbbell entre les pieds. Donc là, on va vraiment euh, faire comme un, un leg curl traditionnel, euh, au lieu que ce soit une machine, mais ben, c'est avec un dumbbell. Donc, des trucs comme ça, travailler euh, les, euh, les tirages horizontaux. Travailler la rétraction scapulaire, tu sais, des fois j'aime ça, la faire faire en deux mouvements, où est-ce que tu vas vraiment aller faire ta rétraction en premier et ensuite tirer? Souvent avec le, les chin-up, les kipping chin-up, tout ça, il euh, y a beaucoup de, de, de compensation qui se crée pour exécuter le mouvement, parce que c'est ça le but en fait, d'exécuter le mouvement, sauf que euh, des fois il y a des compensations qui restent à cause de ça. Donc, vraiment, euh, ce même, ce qui est abaissement scapulaire. Euh, de le travailler, tu sais, trapèze inférieure, trapèze médiale, là, d'aller vraiment euh, de travailler ces mouvements-là, peut-être en deux mouvements, soit avec des dumbbells ou avec un, un elastique si vous avez des câbles, ça peut offrir seulement, ça peut offrir plus de, de charge, mais, euh, mais je dirais ça, puis pas avoir peur de faire justement des extensions du, euh, du coude, faire des curls, euh, de travailler différentes prises au niveau des, euh, des curls, parce que par exemple, que tu fais un un, un, un keeping pull-up ou tu fais un, un muscle-up, euh, ben en fait, tu sais, as une prise pronation, mais qui va changer un petit peu en montant, donc c'est vraiment important d'être fort dans toutes les prises, puis après ça, le crossfit, c'est tellement euh, parfois à, aléatoire au niveau des mouvements, de la, de la force que tu as besoin de, de générer dans différents mouvements, qu'il faut que tu sois fort dans vraiment toutes les angles, donc c'est, des fois, c'est des petites choses comme ça qui peuvent euh, faire une bonne différence, travailler les rotateurs externes, euh, c'est des affaires, des fois, qui, 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 qui sont plus plates à faire, euh, qui sont moins, moins fun, mais c'est des affaires qui vont faire une bonne différence sur le long terme. D'accord.
0: Mais d'ailleurs, c'est, il me semble que j'ai entendu dans un de tes podcasts que tu tu refusais qu'un athlète fasse un muscle-up avant d'être capable de, de faire une bonne, euh, enfin de, de bien sentir tout ce qui est niveau scapulaire, etc. Quoi
1: ouais, Exact. Parce que en fait, c'est comme de dire euh, euh, je, je sais pas, je sais pas faire du vélo, mais je vais, je vais embarquer sur une moto puis euh, je vais aller le, le, le gaz au fond. Là. Ça va <rire> peut-être fonctionner, mais il y a pas mal plus de chances que tu tu prennes le champ que, que tu pas tu t'aies un accident que que de commencer à la base donc tu sais c'est toujours faut que tu saches marcher avant de courir donc c'est vraiment étape par étape ça veut pas dire que de pas faire de de, de muscle up ou de trucs si dans le tu es capable de le faire ça veut dire que si tu veux te rendre à faire un muscle up ou un, un butterfly euh, keep it cold up, whatever, il euh, faut que tu sois quand même capable de faire des mouvements stricts, puis tu sais, qu'il soit contrôlé, puis qu'il y ait une, une intégration de tous les mouvements musculaires pour prévention de blessures, mais aussi augmentation des performances sur le long terme.
0: Mais du coup, est-ce que tu ne penses pas que si on prend un, une personne le lambda qui n'a jamais forcément fait de sport, qui décide d'aller dans une boxe de crossfit, est-ce que tu penses qu'avant de commencer à, faire, à lui faire faire des wads, etc., il faudrait lui faire faire une période de renforcement musculaire simplement sans forcément mettre, ou peut-être juste des wads avec des mouvements simples, burpee à ce bike, etc. Et par la suite, une fois qu'il y aurait la conscience de son corps, etc., de ses muscles, intégrer tout ce qui est hétérophilie, gymnastique.
1: Hmm. Ouais, mais tu sais, il y a toujours le concept que si les gens vont dans un box de CrossFit, euh, ils payent pour ça, ils veulent faire du CrossFit. Donc il y, y a toujours qu'est-ce que le client veut et qu'est-ce qui, qui, qui trouve le, le fun à faire, qui y du plaisir à faire son entraînement. Euh, parce que faire du renforcement, ça peut être très, très nul. Donc, de faire, tu sais, exemple, dans ton programme, tu de la rétraction scapulaire, t'as de la rotation externe, c'est, c'est plate à faire. C'est, c'est nul. Donc, euh, c'est plus de trouver une façon d'intégrer ça et qu'il y ait quand même du plaisir à travers tout ça qui qu'il y ait une progression au niveau de qu'est-ce que le client veut et je lui donne un peu ce que ce qui ce a besoin tu sais un, un, une analogie que, que j'aime bien de Stéphane Caso je sais pas si tu connais il y a Kilo Strength Society il est en Californie maintenant mm-hmm. euh, c'est que Stéphane il compartimente ça à dire ok ben tes gros exercices quoi quad bench deadlift c'est ton steak c'est ton ta viande euh, ton euh, après ça ben tes exercices accessoires donc euh, peu importe qu'est-ce que c'est. Mettons, tu fais un squat. Après ça, ça, c'est ton, ta viande. Après ça, ton split squat, ben, c'est ton riz ou tes patates, euh, tes pommes de terre. Et en fait, après ça, ben, tes exercices de renforcement, de rotation externe, de... Ben, ça, c'est tes brocolis. Les brocolis, ben, c'est moins bon un peu à manger, mais c'est bon pour toi. Tu dois les manger. Euh, mais si je te donne juste des brocolis... Tu ne vas pas aimer ton repas. Donc, c'est un peu le même concept de dire ben, qu'est-ce que le client aime, ou est-ce qu'il est par rapport à son processus aussi mental par rapport à ça. T'sais, est-ce que c'est quelqu'un qui veut gagner à tout prix, qui est ouvert à faire des choses comme ça, comme on parlait de Jessica mm-hmm. tantôt, ou c'est quelqu'un qui est plus comme, ah ben euh, le gagnant des CrossFit de l'année passée ne faisait pas ça, donc moi, je ne vais pas faire ça. Okay. C'est un peu de regarder le client, il est où dans son processus mental face à ça, ça aussi.
0: Après, c'est pas forcément que le gagnant du, du Game ne faisait pas ça, peut-être qu'on le, qu'il ne se montrait pas en train de le faire, tu vois. Ouais, exactement. Et les Matt Fraser, etc., font beaucoup de renforcements, peut-être du curl, etc., mais sur une vidéo Insta, ça, voir Madraser faire un curl, ça Exactement.
1: exactement, puis ça reste aussi que c'est c'est souvent les 1% de la génétique, tu sais, un peu, euh, je parlais de, de Ronnie Coleman tantôt, euh, moi je m'entraînais exactement comme lui, puis je mangeais exactement la diète qu'il mangeait, euh, je lui ressemblais pas du tout, là. Je, je me suis juste blessé plus que d'autres choses, donc il euh, ne faut pas nécessairement se comparer avec des génétiques incroyables, parce que c'est, tu l'as peut-être pas cette génétique-là, donc...
0: Mais du coup, en tant qu'un peu professionnel du renforcement et du bodybuilding, tu penses quoi de, de la vague qui, arrive, qui est arrivée dans le crossfit un peu, du côté renforcement, accessory work, avec Marcus Fili, etc.
1: Écoute, je n'ai pas suivi vraiment ça, pour être franc avec toi. Si tu peux m'expliquer un peu plus en détail sur mon opinion, mais je ne sais pas vraiment de, c'est quoi.
0: Ou t'expliquer en détail, c'est un peu compliqué, mais on voit notamment Marcus Fili qui met beaucoup en sa programmation d'exercices de renforcement mais sous forme de, de circuit, tu vois.
1: Hmm. Ben c'est sûr que c'est une bonne façon, encore là, que les, que les gens qui sont adeptes de CrossFit aiment ça. Donc, euh, donc je trouve que c'est, c'est une bonne façon, justement, de, de combler le, un peu la distance euh, qui sépare le renforcement et le CrossFit. Donc, euh, ce serait même... Euh, mais Parfois, c'est, c'est, j'ai déjà fait ça avec des gens que même dans le monde du bodybuilding, qu'on faisait du bench press, on avait 90 secondes de pause, on allait faire de la rotation externe au, au poids libre, et on revenait en prenant un autre 90 secondes de pause, puis on revenait au, au bench C'était un peu de rentrer notre, notre brocoli en même temps que notre viande là, pour que ça passe mieux. Là. Donc, pour garder cette analogie-là. Donc, euh, donc je suis vraiment pour, si c'est, si c'est bien fait, façon, jambes, de façon intelligente, de, de mixer un peu tout ça. Je pense que ça peut rendre ça encore plus, euh, plus de fun. Plus, plus à plaisir voilà, par
0: rapport à ça. Okay. Et du coup, si je, je, je pratique le crossfit, je me rends compte que j'ai quelques faiblesses, par exemple niveau ischio, chaîne, de, chaîne posturale, etc., et j'ai envie d'y remédier, toi, tu conseillerais quoi De l'intégrer en plus de l'entraînement, de remplacer peut-être une journée de, de crossfit pur par une journée de bodybuilding mmh. Tu l'intégrerais comment au sein de, d'une préparation d'un athlète
1: c'est une bonne question. Mais en fait, euh, c'est de voir le temps que tu as. Euh, tu sais, comme je vais prendre encore l'exemple de Jessica parce qu'on a parlé tantôt, mais elle, euh, elle peut s'entraîner autant de fois qu'elle veut dans sa journée. Donc, euh, elle a fait toujours deux fois par jour qu'elle s'entraîne. Donc, elle a intégré qu'une des deux fois, trois fois semaine, c'est 30 minutes de renforcement. Mais il y a si tu es quelqu'un qui s'entraîne, euh, qui, qui a un, un travail temps plein, que, qui fait ça juste pour qu'il a des grands objectifs, mais qu'il fait ça quand même juste pour le plaisir, s'entraîner. Je dirais que de rajouter peut-être un 10 minutes en début d'entraînement, ça peut être intéressant. Puis pourquoi en début d'entraînement? C'est juste parce que à la fin de ton entraînement, quand t'es épuisé, t'auras pas envie de faire tes exercices de renforcement ou des trucs qui peuvent qui peuvent t'aider. Tu sais, souvent, on va, on va le. Je sais, de pas utiliser d'anglicisme, mais on va. On va esquiper skipper, là. On va juste passer à... On va aller prendre notre check on va faire d'autres choses. Là. Donc, euh, peut-être ça, ou sinon, de se mettre euh, dans sa semaine, exemple, que tu fais cinq fois semaine d'entraînement, mais peut-être te dire, OK, une fois semaine, je vais faire un peu plus de renforcement. quatre autres fois semaine, ça va vraiment être plus mon, mon crossfit là, que je vais faire. Là. Mm. Tu sais, ça peut être aussi, comme tu disais, en, en genre de... Ta, ta cinquième journée, c'est un genre de circuit où est-ce que tu intègres ces trucs-là dans ton world. Là. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Je pense que c'est vraiment normal de... Ce qui est important, c'est de le faire au bout du compte. Donc après ça, tous les moyens sont bons pour l'intégrer.
0: Ok. Et du coup, comme tu es spécialisé en prise de muscle, je vais te poser une question que beaucoup de personnes se posent, un peu simple comme ça, et je me doute bien que ça demanderait beaucoup de temps pour y répondre. Mais est-ce qu'une personne qui souhaite prendre du muscle pourrait prendre du muscle avec une séance d'une heure de crossfit par semaine Enfin, plusieurs séances, bien entendu, 4-5 séances de crossfit d'une heure par semaine.
1: C'est suffisant ou. En fait, il faut comprendre que c'est un stimuli qui est quand même euh, spécifique, là, le CrossFit, mais ça reste un entraînement en musculation. Donc, euh, donc c- ce qui arrive des fois, c'est que c'est peut-être trop de stress pour certaines personnes pour gagner de, de la masse musculaire. Parce qu'on sait que euh, le stress, c'est néfaste pour gagner de la masse musculaire. Et euh, le CrossFit, c'est un entraînement qui est quand même assez stressant. Puis quand on rajoute ça parfois avec euh, le stress de la vie, le travail, la vie sociale, la vie amoureuse, une pandémie mondiale qui arrive, des trucs comme ça, <rire> ça fait en sorte que ça rajoute des, des, des étapes, des couches de stress. Et peut-être que là, le, l'entraînement de, de CrossFit à six fois par semaine, c'est, ça amène un, trop de stress et une sous-récupération face à tout ça. Donc ça, ça peut être la chose, des fois que j'ai déjà vu du monde qui faisait du CrossFit dans des boxes, que c'était juste trop, toujours trop de volume, trop intense, tout ça, et qu'il y avait leur nutrition qui n'allait pas pallier à ça. Donc des gens qui ne mangeaient pas assez pour la grosse dépense énergétique et le, le stress que ça accoule au niveau du, du CrossFit. mais ben, je crois que si l'entraînement est bien structuré et que tu as euh, une alimentation qui convient à ce que tu fais, donc euh, que, que tu as un surplus calorique, que tu manges euh, des protéines, des glucides des lipides, euh, mais qu'une majorité en protéines et tout ça, euh, je pense qu'il y a, un, il y a un gain qui va se faire, ça c'est sûr. Est-ce que tu vas devenir. est-ce que c'est la meilleure chose si tu veux monter sur un stage de bodybuilding? Non, sauf que tu peux venir avec vraiment une belle progression. T'sais. C'est sûr qu'après ça, si tu veux faire un peu un mix de tout puis gagner un peu plus de masse musculaire, mais tu peux faire, j'en ai des clients qui font trois fois semaine du crossfit, deux jours du bodybuilding. T'sais. C'est des trucs qu'on peut, qu'on peut faire aussi, rien de mal à ça. Oui,
0: okay. et là, tu me fais une transition super parce que tu parles d'alimentation et j'allais en venir. Toi, tu l'as dit, ton, tu es un peu spécialisé en prise de masse. Et je voulais un peu aborder ce sujet. Est-ce que tu t'aborderais une prise de masse pour un athlète de CrossFit comme tu l'abordes pour un bodybuilder? Ou est-ce que pour toi, il y a des différences qui
1: euh... Oui et non. La majorité, oui. Sauf que ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est que le CrossFit, il y a beaucoup de volume d'entraînement par rapport à, à du bodybuilding. Il y a beaucoup de dépenses énergétiques. Donc, c'est sûr que mes calories, mes glucides, surtout, seraient à la hausse. Encore là, voir la, la réponse euh, de la personne. Euh, mais c'est ça. Puis je timerais... Euh, Comment dire en français? Je, je mettrais des, des nutriments puis des, des glucides puis je, je vais mettre ces, ces nutriments-là autour de l'entraînement pour vraiment pallier à la grande hausse de cortisol, l'augment de stress pendant l'entraînement, de, de mettre des glucides pendant l'entraînement avec le crossfit. Je, je crois vraiment que c'est une bonne chose. Je sais pas si ça se fait beaucoup, mais euh, moi, je conseille à tout le monde qui fait du crossfit de le faire. La dépense énergétique est, est très grande. Et, et, et c'est ça. Ce serait plus au niveau des suppléments que des compléments alimentaires que j'irais vraiment est euh, plus spécifique avec le CrossFit. Donc, je sais qu'il y a une, gros, une grande hausse de cortisol. Après ça, je vais utiliser les, les, soit des plantes adaptogènes ou euh, des trucs comme la taurine pour euh, réduire un peu le stress suite à l'entraînement. Je vais m'assurer que son sommeil est optimal. Je vais utiliser beaucoup de, de minéraux, magnésium, électrolytes pour pallier à toute la, la grande demande de ce, petit, ce style d'entraînement-là. Donc, ce seraient les grosses variations que je ferais. D'accord.
0: Il y a un truc qui, qui m'intrigue un, un petit peu, je ne sais pas si je vais réussir à l'exprimer clairement, mais tu parles de dépenses énergétiques plus importantes avec le crossfit. Mais si on prend un pratiquant en up il va faire une heure de séance. Je vais dire par exemple, son skill, ça va être un, un 5x5 au back-squat, et ensuite un WOD de, de 15-20 minutes, et ensuite sa séance est terminée. Alors qu'un bodybuilder va peut-être faire un, lui un 4x10 au back-squat, ensuite un 4x10 au leg press, 4x10 au leg extension. Ça être des séances qui vont peut-être durer une heure et demie, deux heures. Tu penses que ton ben scolaire... Une,
1: une heure et demie, deux heures, on parle de c'est de probablement qu'ils prennent des super suppléments, là, des anabolisants, là, parce que à part avoir une génétique du, du 1%, faire une heure et demie d'entraînement pour gagner la masse musculaire chez quelqu'un naturel, euh, c'est pas quelque chose qui va bien fonctionner, ça va être trop encore. Là. Euh, mais tu as raison quand même qu'il peut y avoir énormément de, de volume d'entraînement aussi pour du bodybuilding, c'est juste que par exemple, là, tu parlais d'un 5x5 avec 15 minutes de, de, de WOD, mm-hmm. mais tu as des, euh, des box, dépendant des gens où est-ce qu'ils s'entraînent, que tu arrives et c'est une heure de WOD ou un petit peu plus, ou que c'est seulement 10 minutes. de, de... Donc, c'est vraiment d'adapter selon la personne. T'sais, j'ai parlé vraiment en généralité, en fait, mais c'est sûr que si euh, dans ton box, c'est vraiment 40 minutes plus de technique, de gain de force et tout ça, tu un petit WOD à la fin, mais ben là, c'est sûr qu'on peut, on peut faire que c'est une séance plus de force, donc la dépense énergétique
0: est moins grande. OK. Et il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est étant donné que tu es un peu spécialisé en bodybuilding, tout ce qui est physique, etc. On voit souvent chez, chez les athlètes de crossfit de haut niveau, ou en tout cas sur quelques photos, le, la zone abdominale qui ressort énormément. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ils ont les abdos, mais on a l'impression qu'il y a un bide énorme derrière. Ouais. Tu penses que ce serait dû à quoi, ça? C'est, c'est une
1: génétique ou... Ben, il y a plusieurs théories là-dessus. Je pense pas que, dans le bodybuilding aussi, on le voit. Dans le bodybuilding, c'est vraiment beaucoup l'utilisation d'hormones de croissance euh, couplées avec de l'insuline et un, un paquet de choses pour euh, <rire> un cocktail pharmaceutique, si on veut. Euh, ça reste que je crois que les athlètes de CrossFit euh, de, de haut niveau doivent utiliser certaines choses, euh, peut-être comme les hormones de croissance... Euh, Mmh. qui n'est pas vraiment détectable dans les tests sanguins tout ça peut-être ça peut-être aussi euh, toujours, de, de, de cingre, toujours de la sangle toujours de contraction de la sangle abdominale le bracing euh, ça peut amener à ça un peu comme les powerlifting les powerlifters aussi qui ont des abdominaux des, abdomina- des abdomina- distendus. Euh, je pense aussi que la nutrition a un rapport si tu manges euh, vraiment beaucoup tu sais si on s'entend les, les athlètes de CrossFit souvent enfin, ils ont des, des génétiques incroyables aussi en même temps les athlètes de haut, haut niveau là on parle euh, donc j'imagine que leur consommation de, de calories doit être quand même grande dans la journée avec tout leur, leur entraînement tu sais juste euh, je pense à Jessica qui s'entraîne deux à trois heures par jour euh, c'est sûr qu'elle doit consommer beaucoup de calories là pour euh, avoir du, de l'énergie pour tout ça donc euh, donc c'est peut-être ça aussi c'est la quantité peut-être de. Euh, de nourriture qui est ingérée, mais sérieusement, j'ai pas, euh, <rire> je sais pas exactement c'est quoi, euh, okay. mais je sais que ça arrive quand même souvent dans, dans, dans tous les sports confondus. sais tu que dans autant dans le bodybuilding, dans le CrossFit que dans le, le powerlifting, les gens utilisent des armes de croissance pour récupérer plus vite, ou c'est simplement que ce qui rejoint tous ces gens-là, c'est de manger beaucoup. <rire> je sais pas. Ok. Ben,
0: donc, donc tu m'avais dit que tu n'avais pas énormément de temps, du coup on va on va attaquer les dernières questions de la fin. Si tu veux, c'est des questions qui reviennent euh, un peu pour tous les invités, si tu veux bien. Soit. Donc, le premier, c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le sport.
1: Euh... <rire> euh... Okay, mon, mon pire souvenir, euh, c'est quand je jouais au football américain, euh, j'avais un. Euh, moi, je t'avais la passe. J'avais, je ne sais pas c'est quoi en français, mais la personne qui qui surveille le, le le receveur de passe. Euh, il était super massif, puis je me souviens, il me donnait des coups, des coups de poing sur le casque pour me déconcentrer. Il m'avait vraiment, vraiment mis à terre, puis à un moment donné, il m'avait plaqué vraiment fort. Puis c'est drôle parce qu'on l'avait sur vidéo, les, les, les parties étaient filmées, puis c'est comme tout le monde a fait un, un bruit de, de comme oh quand que... qu'il m'avait frappé mais il m'avait tellement sorti de, de ma zone dans cette partie-là que j'étais vraiment mauvais euh, Au niveau des sports c'est vraiment ça le je m'en souviens que j'étais tellement démotivé par la suite euh, puis après ça au euh, l'entraînement musculation c'était euh, euh, ça a été que j'étais dans un camp d'entraînement au football dans le fond il faisait du repérage pour les équipes aux États-Unis et euh, j'avais jamais fait de bench press, puis il y avait des tests de bench, de bench press. Et euh, dans le fond, euh, j'ai été vers le, le 135 livres, donc ça donne euh, une kilos. plaque. une plaque de 45 chaque côté, là, donc le, je, combien tu dis hein qui 60 kilos sur 35 livres. Ouais, ouais exactement. Donc, euh, et euh, j'ai jamais été capable de décoller la barre. Donc, oui. euh, on m'a envoyé sur le, le plus petit bench press, puis j'ai fait trois répétitions, puis je, je m'ai écrasé la quatrième sur moi. Euh, ça, ça a été un bon, un bon coup à mon estime. Euh, ça, puis un, un bon coup dans le sport. Euh, ben, c'est, les années du football, il euh, y, y a plein de choses qui, qui, étaient, qui étaient vraiment le, le fun dans le, dans le football américain. Euh, tout au niveau du, du bodybuilding aussi, euh, des, des, plein de beaux souvenirs, euh, des bons coups avec, euh, avec des partenaires d'entraînement, des, des amis où est-ce qu'on des années qu'on était vraiment focus sur le bodybuilding, qu'on faisait ça, de, pas de nos vies, là, mais qu'on, mmh. qu'on faisait des gros entraînements de jump pendant deux heures, ça, c'est
0: des... J'ai des <rire> un qui laisse des marques pendant une semaine. Exactement. <rire> exactement. Okay. Donc ensuite, la, la question suivante, c'est si toi, demain, il y a le, le directeur de del Castro qui t'appelle et qui te demande de créer un, un seul WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète. Ce serait quoi
1: ton WOD Ouf! Écoute, c'est pas... Euh, <rire> je, dis, je dirais que je suis probablement pas la bonne personne pour, euh, pour créer ça pour lui. Mais sérieusement, euh, je vais être frais avec toi, je sais pas. <rire> je sais pas. Je, je référais... Euh, euh, tu veux, j'aime bien euh, Mathieu Dubroc au Québec. Je dirais... Ah bah oui, appelle je, Mathieu je le, le podcast, Mathieu. <rire> exact. Que je dirais... Appelle Mathieu Dubroque. <rire> Il va être meilleur <rire> que moi. Donc, la question suivante, ce serait les
0: erreurs que tu vois le plus souvent chez les pratiquants de, de CrossFit ou de, ou de sport en général même.
1: Ouais. Euh, ben, au CrossFit, c'est, c'est, c'est d'être, euh, d'être attaché émotionnellement à un système d'entraînement, mais ça, c'est vraiment général dans l'entraînement. Le métier, euh, je me souviens quand j'ai commencé à étudier avec Charles Paul King, j'étais attaché émotionnellement avec le système de Charles et tout le reste était mauvais. Puis euh, avec le temps, on mature et on apprend d'autres choses, mais souvent, il y a des gens dans le CrossFit qui sont seulement CrossFit et tout le reste c'est de la merde donc tu sais d'être ouvert au, au reste puis je dis pas que de, de commencer à, à triper sur le, le bodybuilding ou sur le powerlifting ou sur d'autres, d'autres choses mais d'être vraiment ouvert ouvert d'esprit là, c'est, c'est la solution pour progresser plus, plus vite parce que comme Mathieu Dubreuil j'ai vraiment des, des bonnes conversations avec lui j'ai lu sur mon podcast on, on a beaucoup beaucoup on a pas mal plus de choses qui euh, qui se ressemblent au niveau de notre pratique qui, qui est différente en fait malgré que lui il est 100% un CrossFit puis moi je suis je suis dans d'autres choses mais on se, on a des conversations sur les mêmes principes qui restent des principes de base donc euh, donc c'est ça c'est, c'est juste de pas avoir d'attache émotionnelle à un système d'être prêt à changer un peu les choses à essayer des choses différentes et vraiment d'être objectif au niveau euh, des résultats que t'as, pour pouvoir dire est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça va fonctionner est-ce que j'aime ça est-ce que j'aime pas ça
0: et d'ailleurs, j'en, j'en profite pour faire un, un petit aparté. J'ai une question qui me met en tête. On a parlé de ce que le bodybuilding pourrait apporter au crossfit, mais est-ce que tu penses que le crossfit peut apporter quelque chose au bodybuilding
1: À ouais, 100%, au niveau de, de tout ce qui est juste des filières qui sont jamais travaillées. Euh... La rugby, souvent, qui, qui est oubliée là, dans, dans le bodybuilding, et qui, qui, que c'est seulement de la marche rapide sur un tapis, mais en fait, si on incorpore un peu de tout, on devient un athlète beaucoup plus complet. Et, euh, et ça, c'est, c'est juste bon. Tu sais, si tu deviens tu sais, un athlète de bodybuilding qui fait du crossfit une fois par semaine, il va améliorer sa récupération entre ses séries de bodybuilding, il va améliorer sa récupération générale, il va avoir un meilleur cardio, il va avoir une meilleure santé cardiovasculaire, il va plein de bénéfices à faire ça, il va avoir plus de mobilité parce qu'il va travailler dans des angles qui n'est qui jamais capable de, de mm-hmm. qui n'est jamais, jamais qui va dans ces angles-là, donc, euh, donc oui, c'est des choses qui sont très complémentaires, qui, le but c'est de devenir un, un meilleur athlète, donc CrossFit, je pense c'est une belle plateforme pour aller chercher un peu de tout.
0: Toi, ce serait quoi tes, tes objectifs aujourd'hui avec le, le sport?
1: Écoute, euh, pour être franc avec tous mes objectifs, euh, c'est vraiment d'être, d'être stable dans les choses, de continuer à progresser sans mettre euh, trop de pression. Je suis vraiment plus euh, présentement sur le développement de la compagnie, sur euh, les projets futurs. Euh, on est vraiment, vraiment là-dedans. Je dirais, depuis 2017, euh, mes objectifs personnels en tant qu'athlète, euh, entre guillemets, j'ai jamais été un athlète exceptionnel, mais euh, ils sont, sont plus sur le style. Sta- je suis stable. Donc, je veux juste continuer à progresser puis euh, vieillir en santé aussi, pas avoir mal... Euh, partout, c'est quand même assez extrême des fois, le bodybuilding, autant au niveau mental que, que de l'entraînement, donc c'est vraiment de, de focusser un peu plus, tu sais, je vais avoir 31 ans, là, donc je me dis, écoute, à 40 ans, je veux pas avoir, euh, avoir de la misère à marcher parce que j'ai mal aux genoux, je l'ai vu avec le temps que les, les petits bobos qui ressortent, donc c'est vraiment d'être intelligent dans, ma, dans, ma, dans mon entraînement, progresser graduellement sans, sans pouvoir, dans le fond, c'est de progresser euh, à la vitesse que ça va aller, mais je veux progresser dans les autres fans de mamie plus rapidement. Donc, euh, c'est un peu ça. C'est un peu euh, plate comme réponse, mais, <rire> mais c'est ça. OK.
0: La question suivante, ce serait si tu as une recommandation d'invité pour le podcast, une personne qui pourra apporter quelque chose.
1: Ah, c'est une bonne question. Ben écoute, tu parlais de... De, de momentum à jouer je sais pas si tu as déjà eu Alexandre, Alexandre Busque sur ton podcast mais,
0: euh, non c'est un peu comme toi tu vois je me suis dit c'est quelqu'un de débordé il, il doit jamais avoir le temps donc <rire>
1: <rire> ah non, je suis sûr qu'il est capable d'avoir euh, euh, une heure avec toi Alex c'est, c'est un gars super euh, super funny et super drôle euh, mais ouais ça, je te dirais ce serait ton, euh, une bonne personne que je te référerais à avoir sur le podcast
0: et c'est le, le, seul, le seul podcast que je connais qui est sponsorisé par une marque de café quand même et ça c'est quelque chose
1: <rire> oui, ouais c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais... <rire> ouais, je, je me souviens, mais on s'est connus, Alex et moi, puis même Simon aussi, à travers les podcasts. On est devenus des bons amis, puis on se voit, ben, comme on peut se voir, on se voit souvent. Ben, souvent relativement souvent, mais... Euh, là, ouais c'est ça, là, il était venu m'interviewer euh, en, là, en, 2000, en 2017, peut-être, 2018, et euh, il m'avait apporté des cafés et tout ça. Ah, oh, c'est super, il est super, cool, Alex.
0: <rire> OK. Et donc, pour finir, où est-ce que les, les auditeurs peuvent, peuvent se suivre?
1: Ouais, donc, euh, Quantum Training sur Facebook, Instagram, on a un podcast, on a un YouTube channel. C'est vraiment au niveau de l'entraînement, euh, c'est vraiment ça. Euh, moi aussi, ce que je fais, c'est du coaching d'entreprise avec, euh, avec les entraîneurs-entrepreneurs du monde qui sont auto-entrepreneurs, qui, qui possèdent un gym. Donc, euh, je me dirige vraiment là, là, là-dessus dans les prochaines, euh, Depuis un an que je fais beaucoup de ça. Donc, euh, toutes les informations là-dessus sont sur Jacob Amel. Euh, barre en bas, barre en bas sur Instagram, c'est là que je mets du contenu, j'ai mon site web c'est qui va sortir euh, très bientôt, donc euh, c'est ça en gros.
0: Ok, et pour finir sur une, une bonne note, si, si tu as un dernier conseil à laisser aux auditeurs, un conseil de, de vie en général, pas forcément lié avec le sport, quelque chose, qui, une bouteille à la mer que tu laisserais, quoi.
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, écoute, une seule chose, je pense que c'est euh, c'est, bah, ça peut paraître un peu. Euh, moi, c'est un des principes de vie que, que j'essaie de, de, de dire à tous les jours. C'est juste que aujourd'hui, c'est peut-être la dernière journée que, que tu es en vie. Donc, fais en sorte que, de, de vivre pleinement puis de ne pas stresser avec les choses qui, que tu ne contrôles pas. Puis d'être 100% présent. Puis, euh, ouais, c'est ça.
0: Okay. Oh, bah, du coup, je te remercie encore beaucoup du, du temps que tu as réussi à m'accorder. Euh, merci à toi, c'est super cool. Et je te souhaite, bah, pour toi, c'est, ça une bonne après-midi pour toi.
1: Exactement, bonne soirée pour toi.
0: <rire> Merci bien. All right, bye. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. Je te remercie pour l'écoute. Je t'invite à suivre Jacob sur sa page personnelle, mais également sur la page Quantum Training, et écouter ses différents podcasts. Si l'épisode t'a plu, tu vas mettre la note de 5 étoiles sur l'application de ton choix et le partager à tes proches et également sur les réseaux. Et n'oublie pas que Voice est plus qu'un simple podcast. C'est également une page YouTube et un groupe Facebook. Alors, rejoignez-nous plus vite. Bonne semaine à toi.